0: Vamos a traer el libro de Samuel, si no tienes una Biblia, levanta tu mano, te podemos prestar una o regalar una. Si tienes una en tu casa, pero no la trajiste, te la prestamos y la regresas. Si no, la, si no tienes en tu casa, te la llevas a tu casa. Vamos a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, en el versículo 1. En, hace rato que estaba, estábamos por iniciar el servicio de la mañana, vino a mi cabeza... Una cita que me gustaría que lo pusieran aquí en la pantalla es Proverbios 3 del 5 al 6 en la versión NTB. Dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y exactamente de eso hablaremos el día de hoy. Entonces, ¿por qué no oramos? Y Dios, gracias por este día. Gracias porque nos permites reunirnos con libertad. Gracias porque tú nos has tocado, nos has alcanzado, nos has escogido y queremos poner este tiempo en tus manos. Podemos ver alrededor de nosotros eh, tu amor, tu gracia, tu misericordia en la creación, en las personas, también en los problemas. Podemos verla, a Dios. Así que en este momento, en esta mañana, quiero que seas tú y no seamos, no sea yo, que seas tú quien sea tu palabra, que entre como una eh, espada de doble filo profundo y se entierre en nuestra vida y en nuestro corazón, que se siembre como una semilla y de fruto en nuestra vida y que podamos ser testimonio y Biblias parlantes y caminantes en esta vida que nos tocó vivir. Le damos gracias en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Primera de Samuel 23. Y yo a mí me gusta grafitear mucho mi Biblia, cuando quieras te la presto, esta está relativamente nueva. Te recomiendo que lo hagas, rayes, hagas tus anotaciones, eh, no te vas a condenar por hacerlo. Y entonces vamos a estar en el primer libro de Samuel 23. El libro de Samuel, la primera carta de Samuel, el libro primera de Samuel y segunda de Samuel, en realidad es un solo libro, pero se dividió y se hizo la primera, primera y segunda de Samuel. Entonces, en realidad, el libro de Samuel nos habla acerca, principalmente, nos habla de la vida de David. David, que era un, un pequeño pastorcillo ahí, chiquitillo, del pueblo, eh, eh, era, era judío y entonces vivía por ahí, estaba, era parte de esta comunidad y Dios lo unge desde pequeño y le dirá que será el rey de Israel. Desde muy pequeño Dios vio en él no quién era, sino en quién se convertiría y Dios ve eso en nosotros, Dios ve en la persona que nos convertiremos, Dios no ve tu vida en el presente como, como una etapa final del libro de tu vida, sino ve en quién te convertirás, en quién te convertirás y él te escoge. Y entonces Dios escoge a David y lo unge para ser eh, el rey de Israel. Esto cuando apenas era un niño. En ese tiempo eh, estaba la, la, los filisteos que siempre eran como el pueblo que estaba eh, completamente atacando y tratando de, de robar y, y ¿sabes?, en contra del pueblo judío, y los filisteos siempre estaban ahí. De hecho, seguramente ha escuchado la historia de David y Goliat, donde eh, los, los filisteos pusieron a este gigante, y entonces llega David y dice, o sea, ¿por qué este, eh, este pelagallos está amenazando contra nuestro pueblo? Entonces lo confronta, y bueno, no voy a, voy a parafrasear la historia, entonces con una onda le pegan la cabeza, le corta la cabeza, y, y su fama se extiende. No solo en el pueblo judío, sino en todas las comunidades y, por supuesto, en el pueblo filisteo también. Pero bueno, con este contexto, te sigo platicando que entonces David empieza a servir a Saúl. Saúl era el rey de los judíos, ¿sabes? Saúl era el que estaba al mando. Entonces, tenemos que David estaba sirviendo a Saúl, pero Saúl sabía la promesa de que David sería, había sido escogido para tomar el trono. Pero empezó a verlo como una amenaza, empezó a verlo como una amenaza hasta un punto en que Saúl quiere, quiere, quiere atraparlo, quiere matarlo y empieza a perseguirlo. Entonces, David huye al desierto y empieza a esconderse. Es importante esta parte porque él huye solo y se empieza a esconder en el desierto. Y entonces, Saúl empieza la persecución contra David. Es, es interesante porque Saúl y David pertenecían al mismo pueblo. El pueblo contrario eran los filisteos y otros. Pero los filisteos eran el pueblo contrario, por así decirlo, y el pueblo, el mismo pueblo judío era Saúl el rey y David su siervo, que ahora es perseguido por su rey. ¿OK? Entonces tenemos una pelea interna entre el mismo pueblo. El rey persiguiendo a David por el desierto y David huyendo por todos lados, ¿no? solo al principio. Después de esto, había... David empieza a vivir en el desierto por muchos años y está la persecución todo el tiempo y la gente escucha de un David, del David, y empieza a los refugiados de los pueblos alrededor empiezan a, a buscarlo en el desierto. Esas personas que eran acusados, que eran condenados en sus pueblos, que eran expulsados de sus pueblos, son expulsados del pueblo y ellos saben que David vivía solo en el desierto, entonces van con él y se adhieren a él y lo toman como su líder. Y entonces David ya no se encuentra solo, se encuentra con un grupo de refugiados. Históricamente nos habla que en el punto en el texto donde vamos a empezar, tenía alrededor de, de 400 eh, seguidores en ese punto, al inicio. Entonces David de pronto empieza a tener una comunidad que es perseguida por Saúl. Y en ese punto iniciamos. Primera de Samuel 23, 1. Primera de Samuel 23, 1. No nos vamos a separar de este texto, así que eh, mantén ahí tu separador. Vamos a ir avanzando eh, verso tras verso. Entonces vamos, 1 Samuel 23.1. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten Keila y roban las eras. Primer versículo. Viene, una, viene alguien del, del reino de Saúl y le dice a David, ¿sabes qué David? la comunidad de Keila está siendo atacada por los filisteos. Y entonces, y dice, aparte que lo están atacando, están robando sus eras. Las, eran, las eras eran un tipo de piedra que se usaba como un molino en, 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 Mesopotamia, en, en América, también se usaba ese tipo de piedras, donde se golpeaba el trigo y entonces las, las, las semillas de trigo caían entre las piedras y la paja se retiraba. Y con este trigo se hacía... Eh, o sea, era, era su principal alimento y era, era su, su manera de comercializar. Entonces, si llegaban los filisteos y robaban esto, realmente estaban atacando directamente a la economía del pueblo, estaban robando su economía, su estabilidad, y estaban ahí ¿no? Ahí atacando al, al pueblo de Keila. Pero es interesante porque el mensaje no fue hacia Saúl, ¡eh, hey, Saúl, están atacando a Keila! No, el mensaje fue, oye, David, están atacando a Keila. Es importante porque en este texto… Dios ya había abandonado a Saúl, Saúl había sido puesto por Dios ahí como rey, pero de pronto Saúl empieza a sentir ego en sí mismo y se separa, se desconecta de Dios y Dios lo abandona a sus, a sus concupiscencias, así lo, lo menciona en la Biblia, y entonces está protegiendo y cuidando a David, y entonces Dios hace esto, Dios tiene un plan específico para cada pueblo y si Dios te llama a hacerlo a ti y tú no lo haces, eso no significa que su plan no se vaya a cumplir. El plan de Dios iba y, y fue hacia David y le dijo a David, o sea, lleguen y le dicen esto, ¿sabes qué? Están atacando al, al pueblo de, de Keilah, ¿sabes? Y tú qué harías, o sea, imagina a David, David está siendo perseguido y de pronto me dicen, oye, ¿sabes qué? Están atacando. O sea, David puede decir, o sea, yo ya tengo con mis problemas, ¿sabes? O sea, yo ya tengo con mis broncas, eh, ¿Por qué me preocupo por otro pueblo? No puedo, o sea, me están persiguiendo, me quieren matar, es mi vida. ¿Por qué me preocuparía por otro pueblo? No puedo ni con mis problemas. Pero David no hace eso. El versículo 2 dice, Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Muy interesante porque este texto, lo primero que dice es, fue y consultó a Dios. Cuando algo llega a tu vida en circunstancias complicadas, fáciles o difíciles, lo primero que tendríamos que hacer es consultar a Dios. Y esta predicación se llama así, consulta a Dios. Lo primero que tendríamos que hacer es consultar a Dios, ¿sabes? Su, su primera reacción podría ser, ah, ¿sí yo, ¿por qué? O sea, yo estoy tratando de sobrevivir, ¿por qué iba a ir a luchar contra un ejército filisteo? O sea, estoy aquí escondido, pero... David lo primero que hace es consultar a Dios, ve y le consulta a Dios. Ahora, quiero que pienses tú cada cuando le consultas a Dios, o sea, ¿en qué cosas le consultas a Dios? Es más fácil consultarle a Dios cuando las cosas se ponen turbias, pero cuando todo está fácil, es, te puedes desconectar. Y fue exactamente lo que le pasó a Saúl, cuando él estaba en el reino, cuando encontró el poder en el reino, dejó de consultar a Dios. Y entonces Dios lo abandona. Y ahí sí dice, el versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Y si lo ves de esta manera, lo que te acabo de decir, o sea, no era un ejército los que tenían con David. Eran gente refugiada, ¿sabes? Eran, no era una élite de guerreros. Eran simplemente civiles que habían sido expulsados y que David los había refugiado. Y entonces esta gente dice, o sea, ¿cómo quieres, David, que nosotros vayamos a, a atacar a un ejército elite de filisteos si, no, si somos muy pocos, si no somos nadie? sabes Había un temor, había un miedo y esto en nuestra vida son las circunstancias. A veces hay circunstancias en nuestra vida que, que parece que todo lo complican y no podemos... Tomar decisiones basadas en Dios se nos dificulta porque lo, las, lo que tenemos en este momento eh, nos da una probabilidad así de éxito. Pero Dios tiene otros planes. Este es un ruido que hay en nuestra cabeza, ¿sabes? Aquí ten, estas personas funcionan como el ruido en nuestra cabeza. Oye, es que necesito que hagas esto y esto y esto. Y Dios te dice que hagas y tú no, pero es que eh, no tengo el trabajo que necesito, que puedo. No voy a poder hacer eso. Este, no soy el mejor hablando frente a la gente. ¿Sabes? Y nosotros le empezamos a meter ruido, pero Dios tiene otros planes. Dios te llama y te dice, tú le consultas y Él responde. Y así es Dios. Cuando tú le consultas, Él responde. Y tú, David le consulta y Él responde y le dice, ve y libéralos, ve y libéralos. Y el ruido, el ruido eran las demás personas. No, ¿cómo crees? O sea, nosotros tenemos miedo, somos pocos, no somos guerreros. ¿Cómo quieres que hagamos eso? El cuatro. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, descienda Keila, pues yo entregaré en tus manos a los Filisteos. No es malo tener miedo. Dios sabe, Dios sabe que nos pueden dar miedo las circunstancias. Dios sabe, Dios sabe eso. O sea, no, pero no podemos tener, no podemos dejar que el miedo sea nuestro pretexto para desconfiar de Dios para eh, no obedecerle. El miedo no puede bloquear lo que Dios quiere que hagamos, ¿sabes? Dios reconoce que podemos tener miedo y podemos confiar en Él, pero somos humanos y somos pecadores. Y entonces el miedo va a llegar a nuestra vida y nos va a dar miedo muchas cosas. Y vuelve a cuestionar a Dios en tu vida, ¿Qué, qué, ¿qué cosa en tu vida no estás haciendo por miedo? Yo muchas, la neta. Y le vuelvo a consultar a Dios y Dios vuelve a responder, el 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo. Y la primera palabra después de esto dice, levántate. David, Dios exige una acción a David. Dice, levántate, Desciende a Keila. Y después dice, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios dando una promesa. Dios te da una promesa. ¿Sabes? No solamente te dice, hazlo, sino también, te prometo que hará esto. Entonces, habrá muchas cosas en nuestra vida que tendremos que cuestionarle a Dios, preguntarle a Dios, decirle, consultarle a Dios la palabra. Dios, ¿quieres que haga esto? ¿Sabes? Y entonces tenemos que David se levanta cuando Dios te dice que hagas algo, cuando Dios te da, eh, te dice, te da su voluntad, espera que acciones, sino que chiste, ¿no? Y aquí, aquí en estos dos textos, en el versículo 2 y el versículo 4, cuando David pregunta, cuando David consulta, le dice, ve en el 4, en el, en, el, en el 2, perdón, y en el 4 le dice, levántate y ve. Cuando tú le preguntas a Dios y Dios te responde, Dios espera que acciones, que lo hagas. Entonces, el 5, 23, 5, dice: Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efot en su mano. Y vamos a parar ahí. El efot, de hecho lo menciona en el Éxodo 28.30, el efot era una caja que tenía dos piedras, eh, eh, dos piedras brillantes, que lo usaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Cuando le preguntaban algo a un sacerdote, le preguntaban y el efot brillaba, le respondía un sí o no de lo que Dios decía. Decía, ¿sabes qué? Dios, no sé, eh, ¿quieres que vaya? Y la respuesta sí o no. Respondía preguntas como sí o no. Era una pequeña caja que usaban los sacerdotes para preguntar o, o preguntarle a Dios cosas. Entonces, esta caja, cuando tú le preguntabas, solo te daba respuesta sí y no, se llama elefot. Las piedras se llaman urim y tumim. Son dos piedras que estaban dentro de esta caja y se usaban para decir un sí o un no. Es interesante porque después de que David libró a los de Keila, chécate, la primera vez que los libra, los le dio libertad derrotando a los filisteos, dice que bajó Abiatar, hijo de Amilek. Abiatar era un hijo de un sacerdote que había sido asesinado por Saúl. Entonces, cuando David se pone en la mira, porque recordemos que David estaba escondido y se puso en la mira yendo a Keila. estaba escondido. Al momento de, de ir a Keila se puso en la mira de Saúl, ¿sabes? Y más porque venció a su ejército. Entonces se puso en la mira. Para David fue una decisión importante, lo que vimos en el 4, fue muy importante, trascendental, porque esa decisión, con esa decisión arriesgaba su vida. Pero David tenía la promesa que le había hecho años atrás, diciéndolo que lo pondría como rey de Israel. Entonces sabía que ese no sería su final pero tenía miedo, podría tener miedo. Y entonces, tenemos que cuando, en el 6, dice que Abiatar, el hijo de Aimelec, se dio cuenta de que David estaba en la región de Keila, descendió a esa zona, geográficamente descendió a esa, a esa zona, para hablar con David y llevarle el efod en sus manos. Abiatar había sido, eh, su padre había sido, había sido asesinado por el mismo Saúl, y entonces llega con David y le da el efod 7 23.7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Claro, se dio cuenta. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Ahora, este texto nos habla de un Saúl que estaba lejos de la voluntad de Dios. Era alguien que, que, estaba, que Dios lo tenía abrigado, pero que cuando él decidió dejar de escucharlo, se, se su ego de ser eh, yo soy el rey Saúl, yo soy el rey Saúl y se olvidó de Jehová y entonces Dios lo deja. Pero él sigue pensando, sigue creyendo aún en lo que está haciendo, atacando a su propio pueblo, atacando al David de la promesa que él sabía, que Dios lo seguía protegiendo, Dios lo seguía respaldando. Pero Saúl estaba lejos de su voluntad, ¿sabes? Eh, era, él seguía, él, este texto dice Dios me lo ha entregado en mi mano, si te fijas, en el versículo 4 también dice que entregará en su mano a los filisteos. En el versículo 7 dice, Dios lo ha entregado en mi mano. Dice, Dios me lo ha entregado, me entregó a David para que vaya por él, lo arrestre, lo asesine. Pero esto es totalmente, mm, eh, es como si Dios te ayudara a pecar. Es como el asesino que se persina o ora antes de, de asesinar a alguien o robar a alguien. Y luego, después de que lo hace, da gracias a Dios porque no lo atraparon. Es esta misma circunstancia, ¿sabes? Es igual de retorcido pensar que Dios te va a respaldar para hacer lo que está en contra de su voluntad. Y Saúl está pensando esto, ah, Dios me lo ha entregado, me lo puso aquí en charrola de plata, pero recordemos que David fue llevado por Dios a ese lugar. David sí tenía el respaldo, Saúl no. Saúl piensa en su ego que Dios le está sirviendo a él que le está entregando a David y no es así y esto es un error común de nosotros porque a veces podemos pensar que mis enemigos son los enemigos de Dios o sea porque él es mi enemigo ah, entonces también es enemigo de Dios y no es así ¿sabes? no es así porque si te fijas en el versículo 8 dice y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres le dice ¿saben qué? David está en este lugar todo el pueblo vayamos sobre él ¿sabes? pero no era enemigo del pueblo, era enemigo de Saúl. Y entonces tenemos que muchas veces en nuestra vida es así. O sea, el enemigo que nosotros tenemos, el enemigo personal que nosotros podemos pensar que tenemos, creemos que también es enemigo de Dios y Dios no funciona así. Dios no funciona así. Y se si convocó Saúl, el versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Nueve. Más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dijo a sacerdote, trae el FOT. Y ya te dije que es el FOT. Fue esta caja donde Dios respondía con un sí o con un no. El, el, el FOT de, el de nuestro tiempo sería la Biblia. El FOT de este tiempo solo decía sí, decía no. Pero en este tiempo nosotros podemos consultar a Dios. Y Dios nos entrega la Biblia, como mencionaba Gerardo, con libertad, ¿sabes? Por lo que hizo eh, Cristo por nosotros. Y podemos consultar a Dios, ¿qué es lo que quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Dios nos da esto. Y no, es una, una, no son textos, no es una Biblia que diga sí o no. Es un texto muy claro y específico. Y entonces en el 9 le dice, entonces David sabiendo que el mal venía hacia él, ¿sabes? Que, que lo iban a atrapar, que venía todo el pueblo para, para atraparlo, le dijo, trae el FOD. Y otra vez, aquí, un cuestionamiento personal es, o sea, ¿qué hacemos cuando sabemos que las crisis vienen? ¿Qué hacemos cuando sabemos que los problemas se acercan? ¿Qué hacemos cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal? ¿Qué hacemos cuando tu familia se destruye? ¿Qué hacemos cuando pierdes el trabajo? ¿Sabes? David pudo haber hecho dos cosas aquí. La primera, ahí viene, me voy corriendo, fuga. Pero antes de eso, lo que hizo fue, vamos a consultar a Dios, tráele la foto, vamos a ver qué Dios quiere que haga en esta situación. A veces es muy complicado poder ayudar a los demás en medio de nuestras complicaciones. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema, cuando las cosas no están bien en tu vida, te cierras a esto y de los demás ya no te importan. Estás aquí en un nido con tus problemas, pero Dios lo mueve diferente a David. O sea, él estaba siendo perseguido y en medio de esa persecución dice, ve y ayuda a esta persona. Cuando el problema llega a tu vida, cuando las situaciones son difíciles en tu vida, ¿qué haces? Sales huyendo, te cierras o consultas a Dios. Aquí dice, sabes, sé que vienen, sé que me van a matar, sé que corro peligro mi vida y toda esta gente que está conmigo, el foto. Vamos a ver qué Dios quiere que haga. No, no, no tomar una decisión impulsiva, no hacer, eh, no tomar cosas a la ligera, sino preguntar a Dios ¿qué quieres que haga? Y es esto, no te fíes de tu propia prudencia como dice la Biblia eh, fíate y guárdate en lo que Dios quiere que hagas eh, fíate y guárdate en Dios no corras de Dios, ve a Dios ¿sabes? si estás en una angustia, espera en Dios consulta a Él en este texto podemos ver que Dios llevó a, a David a ese punto y no lo llevó para abandonarlo no lo llevó a Keila para abandonarlo, ¿sabes? Y en el momento, si tú tienes, eres nuevo o no eres nuevo y estás buscando la, la obediencia en Dios y Dios te lleva y estás en un conflicto, Dios no te llevó ahí para abandonarte. O sea, Dios no te va a dejar ahí abandonarte a que mueras en tus problemas, en tus angustias. Dios, si estás buscando a Dios y de repente estás en una situación difícil, Dios espera a que lo consultes. Dios quiere hacer algo en ti y hacia los demás a través de tu vida en lo que estás viviendo, ¿sabes? Es, quiere quiere hacerlo, quiere bendecir a alguien más. Es muy interesante porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, primero, ¿sí? Nos bendice a nosotros, pero también bendice a los demás. Lo hemos hablado con los chavos que es como una corriente de agua. Es una corriente, la, la bendición de Dios. Es un torrente de agua gigantesco, donde cae el chorro gigante. en una cascada, que está cayendo el agua, así, y desde muchos metros antes de llegar a la cascada, ya sientes la brisa, la brisa de la cascada cayendo, ¿sabes? Y todo lo que está al lado del río, todo lo que está al lado de la bajada de la cascada, el pozo de la cascada, es verde. Y el río continúa. La misericordia, la gracia y las bendiciones de Dios son así. Es como un torrente de agua que cae profundo, cae profundo y llega y ese río va a regar muchas, muchas hectáreas, muchas milpas, pero todo lo que va pasando a su alrededor se va haciendo verde. Van creciendo árboles, van habiendo animales, más animales, todo se va, eh, todo mejora por donde va pasando el río y Dios sí. cuando Dios extiende una bendición a tu vida, todo lo que está alrededor de ti también salpicará del amor de Dios. Crean o no en Él. ¿Sabes? Crean o no en Él. Cuando Dios bendice, su bendición cae en muchos lados. Y nuestro trabajo, al ser creyentes, es compartir esa bendición hacia los demás. Porque cuando no compartes una bendición, se puede convertir en una maldición. O simplemente Dios deja de hacer que corra el agua. Y entonces tenemos esto. En versículo 10, voy a 10 y 11 y dice, Hijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová de Dios, te ruego, que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Si ¿Te das cuenta de este texto que vamos a leer? Hay dos cosas importantes. Dice, he escuchado que Saúl viene a buscarme y destruirá esta ciudad por encontrarme. Y luego las preguntas son específicas, un sí o un no. Acuérdate, están usando eh, el FOD. Y entonces, dice, te ruego. Y nuestra petición, nuestra oración de Dios es con un ruego. Tenemos que rogar a Dios. ver La... la la, la Biblia lo menciona como clamar a Dios y la palabra clamar a Dios proviene de la palabra bramar, como lo hacen eh, los animales del campo cuando lleven a su pastor ¿sabes? Eh, te cuento una historia, cuando era niño mi abuelo tenía vacas entonces a cierta hora de la tarde mi abuelo salía para alimentarlas entonces cuando él salía de la casa, literalmente la casa estaba aquí y había unos 50, 80 metros del corral, las vacas lo veían que salía de su casa y empezaban a bramar, como locas. Empezaban a bramar intensamente porque sabían que su pastor venía a alimentarlas. Empezaban a bramar con esta desesperación porque reconocían lo que vendía. Reconocían a su pastor y ellos reconocían su necesidad. Entonces Dios nos dice que clamemos, que bramemos, que le digamos, Dios, necesito, aliméntame, háblame, aquí estoy. Que bramemos. Entonces... David dice aquí, te ruego que lo declares, y es que, que Dios lo declare. A veces, a veces he escuchado que dice, yo declaro, pero ¿sabes qué? Dios es el que declara, Dios es el que dice, Dios es el Dios, Dios es el del poder. Y Dios te dice, Paz, dime qué hago, dime qué hacer, qué voy a hacer, te ruego que lo declares a tu siervo. Y ahí ponemos la palabra siervo, donde él reconoce su posición frente a Dios. Y Jehová dijo, sí, descenderá, es decir, sí, Saúl irá a buscarte. 12, y dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Sí, te entregarán. Y en esta cita me reventó la cabeza cuando lo estaba leyendo, porque David había ido a salvar a los de Keila y Keila los iban a traicionar, lo iban a entregar. ¿Cuántas veces en tu vida, en mi vida, hacemos algo por alguien más? Y la otra persona no responde como quisiéramos que responde o, o no responde como esperábamos que lo hiciera. Ah, pues ya no hago nada por ella. Ah, ¿Por qué? Pero, ¿sabes? Dios no te llama a hacer eso. Dios te da una indicación, te dice, hazlo. Lo que ellos hagan no te incumbe. Y entonces, podemos decir aquí que David estaba salvando dos veces a los de Keila. El texto que sigue dice que se va porque sabía que Saúl iría a destruir la ciudad por búsqueda. Y antes de esto fue a salvar a los de Keilah de los filisteos. Los salva dos veces. Y los de Keilah simplemente lo traicionan. ¿Sabes? Simplemente es traicionado por Dios. A veces, alguna vez, en una plática decían, eh, a ver, es que si, en, si, si en, el, en el semáforo, yo no le doy a los niños o a la gente los semáforos porque lo usan para comprarse drogas. O no sé lo que sea que pase en tu cabeza, seguramente lo has pensado alguna vez. No, pues yo prefiero darlo mejor en especie porque así no compran alcohol, ¿no? Pero Dios no nos llama a sentenciar o justificar lo que ellos van a hacer. Dios nos llama a hacer nuestra parte y Dios se encargará del resto. Este texto no nos habla de qué pasa con los de Keila, seguramente Dios trabajó en ellos después, pero Dios nos llama a hacer algo. Lo que pase a través de lo que hacemos no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es obedecer a lo que Dios nos llama a hacer. Y David pudo clavarse aquí y decir, no manches, los de Keila todavía vienen aquí. Y no, o sea, simplemente no dijo nada y obedeció. Estaba siendo entregado, estaba siendo traicionado por los que él fue a arriesgar su vida para salvar. ¿Te parece injusto? Ahora, tampoco nos pongamos en el, en el punto de mártires. Porque cuántas cosas que han hecho por ti... Y tú no has respondido de la misma manera. ¿Cuántas veces ha sido el pueblo de Keila? ¿Sabes? ¿Cuántas veces has sido tú el malagradecido? Y piensas que las puedes todas como lo hacía Saúl. Y entonces vamos al 13, 23-13. Y dice, David entonces se levantó. Checa. Otro verbo una acción. Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Pasamos de 400 a 600, porque cuando salvó a los de Keila se añadieron 200. Que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, a la, a, vino Saúl la, el nuevo día que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces tenemos en este texto en el 13 que después de que David Vuelve a consultar a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Le Dice dice que se levanta y se va de ahí. Cuando tú consultas a Dios, otra vez te lo menciono, cuando tú consultas a Dios y Dios te dice algo o te da la indicación de algo, espera que lo hagas. Y después cuando vuelvas a preguntar, va a volver a responder y espera que lo hagas. Cuando Dios te da una indicación es para que acciones. No solo para que lo sepas, sino para que lo hagas para que tu vida muestre esa confianza en Dios. ¿Sabes? Es interesante porque el, el, el Salmo 119, del 119 que no va a aparecer, porque no se lo pasé a las chicas atrás, Salmo 119, el 105, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y luz para, mi, para el camino, para mi camino. Y es esto donde la palabra de Dios es una pequeña lámpara, como si fuera una lámpara de aceite, que vas caminando y no ves más que un metro de distancia mientras caminas en la oscuridad. Dios no te da una pista de aterrizaje de aeropuerto para ver el final del camino de tu vida. Dios te da solamente la luz para ver el siguiente paso. Porque Dios espera que confíes en Él paso tras paso, paso tras paso, paso tras paso. Y podrás pasar al lado de un barranco. Pero cuando confíes en Dios, estarás caminando en el lugar seguro. Y ni siquiera lo verás, porque estás viendo lo que Dios te está dando paso a paso. La palabra de Dios tiene que ser una lámpara a nuestros pies, ¿sabes? No un faro, sino una lámpara a nuestros pies que genere dependencia de nosotros día a día. Acción, acción, consulta a Dios, consulta a Dios. Y cuando consultas a Dios es, a ver Dios, consulto, el siguiente paso lo doy, sí, espera que lo des. El siguiente Sí, espera que lo des y sigue, seguir avanzando. Y así lo estaba haciendo David. La Biblia nos menciona que David es conforme al corazón de Dios, y no porque no haya pecado, porque la siguiente parte de la historia de David, pues, se equivoca muchas veces. Pero lo que hace que el corazón de David sea conforme al corazón de Dios es que siempre tuvo dependencia de él. Siempre, siempre. Y entonces, el 13 dice, David entonces levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y cuando Saúl desistió de salir a buscarlo a Keila, ahí salvó al pueblo de Keila por segunda vez. 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto Sif, y lo buscaban Saúl por todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Tercera vez que este texto nos dice Dios no entregó a David en sus manos. Se quedó en lugares fuertes. Dice que estaba en el desierto de Sif, y lo tuvo que googlear Y el desierto de Sif era un lugar difícil de habitar, con muchos barrancos, ¿sabes? Pero ahí estaba 600 hombres escondidos en ese desierto, seguros. Y a veces las circunstancias de nuestras vidas no son cómodas, pero en Dios estamos seguros. A veces las circunstancias de tu vida no son cómodas, pero si estás consultando a Dios y Dios es tu lámpara en el camino, estarás en un lugar seguro. Y Dios no te entregará a tus enemigos, ni a tus pecados. A veces el enemigo más grande es nuestro propio corazón. Y ahí lo tenemos. 15. Viendo pues, David, que Saúl había salido en busca de su vida, se, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif, una pequeña región del desierto. Entonces se levantó Jonatán y aquí este texto de verdad me revoluciona la cabeza y, y esta parte del texto me confronta primero a mí. Espero que te confronte a ti. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a Ores, donde estaba David, y fortaleció su mano en Dios. El hijo de Saúl, el hijo del y el que perseguía a David, fue a buscar a Saúl. Tal vez Saúl quería matar a David para que su descendencia siguiera en el poder, en el reino, como rey. Tal vez David quería matar a David para que Jonatán fuera su descendencia en el reino. Pero Jonatán, el hijo de David, el hijo de Saúl, perdón, Jonatán, el hijo de Saúl, fue a buscar a David. Y fortaleció su mano en Dios. Eh, Jonatán y David, y David eran, eran amigos, eran cercanos. ¿Sabes? Su fe, ellos habían hecho un pacto con Dios y eran, tenían una relación con Dios. Y el 17 dice, y le dijo Jonatán a David, y le dijo, no temas, pues no tallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Cuando le dice no temas, Dios está usando a Jonathan como un mensajero. Está diciéndole, recuérdalo. Yo ya te lo prometí. Ya te lo prometí. Confía en mí. No temas. Dios sabía que David tenía miedo. Y en esos momentos de angustia en tu vida, piénsalo. Dios te va a decir, no temas. No temas, pero el miedo existe, pero la confianza en de Dios debe ser más grande. Y se le dijo, no temas, pues no te llevará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. ¿Qué tan difícil es que puedas ver cómo Dios bendice a alguien más que tú y estar conforme con eso? Que veas cómo Dios puede tomar y ungir a alguien más y no a ti y puedas estar feliz con eso porque a él Dios yo voy a la iglesia más que él o sea yo sirvo en la iglesia yo diez porque porque él tiene esta, esta familia porque tiene este trabajo porque tiene porque él porque sabes es un, qué tan difícil en tu vida puede ser que puedas ver que Dios bendice a alguien más que a ti y estar conforme Jonathan dijo David Jehová dijo, tú serás rey y yo seré segundo. Y Jonatán sabía que el reinado le pertenecía por herencia. Y Jonatán dice, Dios dijo, yo lo respeto, Jonatán, David, tú vas a ser rey, yo voy a ser segundo. Y, y nos habla de un corazón firme a lo que Dios quiere que hagamos. Un corazón en el lugar correcto, viendo el lugar correcto y nuestra vida debe ser así, ¿sabes? Debemos, debemos saber que lo que Dios espera que hagamos es más grande que nuestra propia necesidad, que nuestro pro propio deseo, ¿sabes? Y esto es el tipo de amigo que necesitamos tener, el tipo de amigo que necesitamos, no no el que te dice, oye amigo, ¿sabes qué bro? La neta tengo, Ay, va a estar bien carnal. No, necesitamos amigos que nos fortalezcan en, su, en la palabra de Dios, amigos que digan, o sea, Dios está así, va, Dios ha prometido esto, ¿sabes? Que nos fortalezcan. No, ay sí, va a estar bien, carnal. O sea, necesitamos amigos así. Y la iglesia puede ser un buen lugar para que encuentres un amigo así. Así que no sales corriendo cuando se acaba la oración final. No sales corriendo. De hecho, eh, todos lo hacemos, pero si te das cuenta, tú siempre te sientas en el mismo lugar. Nunca combinamos lugares. Lo hacemos por automático y solo saludas al que está al lado. ¿Sabes? ¿Sabes cuánto tiempo esperar para salirte? ¿Sabes si te sales antes? Porque realmente solamente queremos vivir con este aislamiento de mi relación con Dios es personal. Pues sí es personal, pero Dios nos llama a ser iglesia, a ser amigos, a ser familia. ¿Sabes? O sea, ¿quién aquí se puede parar aquí al frente y decirme los nombres de todos? Yo no. Sari, sí. <risa> Yo no. <risa> y entonces tenemos esto, ¿no? Eh, Dios dándonos promesas y reafirmando esta promesa ahí, en medio de la persecución, a través de Jonatán, a David. Y, se, y la parte final del versículo 17 dice, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¿Y qué tan necio es el corazón de Saúl, que Saúl conoce la promesa de Dios? hacia David y aún así lo persigue y aún así lo quiere asesinar y aún así quiere cambiar el plan de Dios cuando él conoce la promesa de Dios para David. Saúl, aún en su necedad, busca cambiar lo que Dios ya ha prometido y que él sabe. El dice Y aún así mi padre así lo sabe. Está necio. Es, es la necedad. Y somos muy necios en muchas cosas de nuestra vida. Somos muy necios. Dios ya nos ha prometido algo. 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a casa. Cuando Jonatán y David se despiden aquí, esta fue la última vez que Jonatán y David se vieron. Porque después Jonatán murió. Pero la promesa de Dios se cumplió en David. ¿Sabes? Las circunstancias pueden cambiar, pero la promesa nunca. Después de este, después de que podemos seguir con esta historia, pero tenemos que echar nosotros ocho meses como hechos, así que no vamos a hacerlo. Después de esto, te lo voy a parafrasear. Eh, David sigue escapando, Saúl sigue persistiendo, David sigue escapando, David sigue consultando, Dios sigue siendo eh, umbrela a los pies de David y David sigue poniendo su vida en sus decisiones conforme a lo que Dios le decía porque seguía consultando y al final la promesa de Dios se cumple y David es rey. Cuando Dios, cuando David estaba en el lugar, en el momento más pleno, él, como lo sabe si has leído alguna vez salmos, escribió muchos cánticos. David no solamente era un guerrero especializado, también era músico. Y cuando David ya estaba en el reino, David empieza a escribir eh, cánticos que, que ahora son los salmos que tenemos. Así que vamos al Salmo 138. En este punto, David ya era rey, ya había sido perseguido. Es muy interesante porque, si lo piensas, David anduvo en el desierto casi al mismo tiempo que reinó. David se la pasó casi el mismo tiempo, los mismos años, en el desierto huyendo, que el mismo que, que reinó. Y cuando confiamos y ponemos nuestra vida en Dios, David estaba pastando, como el Salmo 23, estaba pastando, ¿sabes?, en lugares con agua fresca y estaba ahí creciendo en su fe, pero humanamente se estaba haciendo rey en el desierto. Cuando él salió huyendo de Saúl era él solo y se fueron agregando más personas y su reino comenzaba, aun cuando no era nombrado rey de Israel. El reinado de David ya había comenzado, había una comunidad que se movía escondida en el desierto con él y Dios lo ponía, lo, lo empezó a poner como guía de ese pueblo. Al final del tiempo es nombrado, es la, un, la unción como rey llega y David escribe este salmo. Salmo 138 Dice Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré salmos Me postraré Hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra será sobre todas las cosas Si sí, sin duda Dios fue fiel Y misericordioso con David en el desierto 3 El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma y hasta le envió a Jonatán para hacerlo. Cuando él clamó, Dios respondió. Cuatro, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y miró de lejos a Saúl. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás a tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplirlo y Dios tiene este propósito personal hacia ti pero Dios también va a cumplir propósitos de otras personas a través de ti y entonces cuando la angustia llegue y los problemas lleguen las situaciones difíciles o complicadas lleguen pregúntale a Dios ¿qué quieres que haga? no sales corriendo detente y di Dios ¿qué hago? consúltale pero no solo en los momentos complicados también en los momentos buenos, porque si no el riesgo es alto, como fue con Saúl. O Saúl le consultaba y cuando estaba pleno en su vida física, dejó de consultarle. Y entonces Dios lo abandonó. Entonces tenemos esto, consultemos a Dios en cualquiera, en lo bueno o en lo malo, pero siempre. Y cada vez que Dios te responde la consulta, espera que hagas algo, que acciones. Sé amigo, sé un amigo que vivifica, que extiende tu mano y te dice, bro, Dios tiene promesas en tu vida. Dios va a cumplirlas, levántate. Acciona conforme a lo que Dios quiere que hagas y no generes esta forma de juez de no hacer lo que Dios quiere que haga porque los demás no lo valoran. Haz lo que te toca hacer porque Dios te ha llamado a hacerlo. Él no espera que seas juez. Espera que confíes en Él. Entonces, igual que David, en medio de toda esta incomodidad, Dios glorificará tu vida y cumplirá su propósito en tu vida. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos el deseo el deseo de de que Dios realmente sea quien guíe nuestra vida no solamente que nos sea un salvavidas en momentos difíciles eso está muy naco como lo decimos en restituidos eso está muy chafa o sea Dios no es tu comodín en momentos difíciles Dios tiene que ser tu esperanza, tu camino tu luz, tu guía no esperes que Dios te resuelva y te muestre el camino hasta el final. Vive en el siguiente paso que Dios te da. Confía en Él paso a paso y al final llegarás a lo que Dios va a hacer en ti, a lo que Dios va a convertirte. ¿Por qué no te pones de pie, bramos? Ay, Dios... A veces es más fácil el poder verte en momentos difíciles. A veces es más fácil que pidamos ayuda cuando ya estamos a punto de respirar de lo que esta vida nos da. Pero te pido que nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón como el de David. Que busque una dependencia completa en ti. Y no solamente que seas nuestro salvavidas, Dios. Que nos hagas sabios de lo que quieras que hagamos en esta vida para ti y para tu gloria. Que nos quites la bandera de jueces para eh, justificar a quién bendecimos y a quién no, sino que simplemente nos hagas obedientes a tu palabra, Dios. Que nos hagas eh, sencillos de corazón para extender una mano, para levantar a otro que no necesariamente tiene que ser un conocido sino cualquier otro que necesita ser levantado. Queremos ser, como Jonathan, una mano que se extiende, que venga de ti. Así que te doy gracias porque podemos ver alrededor de nosotros y lo que vemos es tu amor y tu gracia. Te pido que nos hagas sensibles a reconocer aquello que nos aleja de ti. Que no nos abandones, Dios. Que nos fortalezcas en ti. Gracias por tu iglesia, no solo tu iglesia y identidad, por tu iglesia en todo el mundo. Gracias porque lo, lo que ya hiciste a través de Jesús en la cruz. Gracias porque nos haces crecer en lugares incómodos y haces tu gran obra en esos lugares incómodos y complicados. Como lo hiciste con Jesús en la cruz. Tu gran obra fue ahí en la cruz, en ese Ahí Jesús, recostado, incómodo, crucificado, te pido que nos fortalezcas, que sepamos reconocerte en ese momento incómodo para crecer en ti y abrazarte a ti. Te damos gracias por este día, te damos gracias por tu iglesia. Te agradecemos todo en nombre de Dios, Jesús. Amén.